0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! Одиннадцатый выпуск подкаста «Культовые книги» и я, автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
0: А я книжный обозреватель и
1: радиоведущий Игорь Попов. И говорим мы сегодня о романе Мерилин Робинсон «Глад». Поехали!
0: А ведь у нас, Женя, ты знаешь, что у нас сегодня маленький, но очень приятный юбилейчик. Кроме того, что мы выпускаем 11 главу нашего подкаста Драк. ровно 4 месяца назад. 18 марта вышла в свет, то есть была опубликована 5. Первая глава нашего подкаста. И с чем я тебя и поздравляю. 18 марта первая глава подкаста культовой книги». И это дало, в общем-то, начало новому нашему проекту, которым мы с тобой с удовольствием, надеюсь, занимаемся.
1: Старт такой, да. И я тебя тоже хочу с этим поздравить. И принимаю поздравления. Мы говорили тогда о романе «Мастер и Маргарита». И, и здорово получилось, на самом деле, да. А сегодня роман Глад. Надо сделать предуведомление, что мы, конечно же, будем спойлерить здесь, мы, конечно же, будем сумбурить, и мы некоторые тайны романа раскроем, конечно. Я уверен, что многие слушатели подкаста не читали роман Глад, но я не думаю, что он станет хуже от того, что вы узнаете о каких-то сюжетных поворотах, потому что главное здесь не в событиях.
0: — Но на самом деле, э -э я лично считаю, что... «Роман Галат» вполне себе можно назвать культовой книгой, потому что у себя-то как раз на родине. Это прям роман и писатель, в общем-то, известный живой классик. И сейчас, если я не ошибаюсь, 72 года Мэрилин Робинсон, живой классик. Ну, немножко потом мы поговорим, и я расскажу, кто она и почему она живой классик американской литературы, в каких, собственно, литературных кругах она вращается, но на самом деле Я бы хотел сначала поговорить О таком жанре Как религиозный роман Или христианский роман Ну мы будем говорить о религиозном романе В принципе
1: да? а, Так вот Ведь дело в том Что я заходил специально На страничку в лайфлибе На страничку этого романа И многие отзывы там были Вот на троечку Люди оценивали Говорили скучно Неинтересно И я думаю просто люди Совершенно Ну как бы не того может быть Ждали от романа Да И возможно можно, что это действительно не для них чтение, да? Может быть, этот роман как бы чтение не для всех. Ух ты, какой гром у нас гремит за окном. В общем, мы сегодня будем говорить о религиозном романе под раскаты грома. Готовьтесь, друзья.
0: А, ну, вообще, на самом деле, в лайф при всем моё, моей любви и уважении к этому ресурсу, и Гоголю троечку ставят, поэтому это не показатель а, вообще Ну, то ни есть разу.
1: как бы в одном ряду Робинсон оказалась. Да, Мэрилин Робинсон оказался.
0: — Мэрилин Робинсон — роман такой же скучный, как и Гоголь. Понятно. И это забавно,
1: мне кажется. — Да, это забавно. Но, может быть, и действительно там есть какая-то специфика, ведь мы сейчас говорим не о развлекательной книге, хотя мне она доставила массу удовольствия.
0: — Я вообще не понимаю эти градации, да, книга для всех, книга не для всех, вот Марсель Пруст... — О, это явно не для всех. Да, — Марсель Пруст, он такой сложный, а Александр Сергеевич Пушкин — это душка, да, это, мне кажется, какая-то странная категоризация, да, литературное произведение, когда мы что-то записываем, ну, по определению, кто сейчас помнит романы Аскерова, например, там, или Абадзинского, там, которые в свое время гремели. И Булгарин-то между нами помнит только по его, прошу прощения за слово, мегасрачу с Александром Сергеевичем Пушкиным.
1: Но они были увлекательны?
0: Ну, да, вполне себе. Ну, например, mm -hmm. если говорить про Александр Сергеевича Пушкина и Булгарина, то вообще у них была такая тяжба, потому что Александр Сергеевич Пушкин считал, что, и я думаю, что не небезосновательно считал, что э, болгарин, который был тайным рецензентом его Бориса Годунова, просто стырил у него идею и опубликовал роман «Самозванец», именно про ту же самую историческую тему, что и поднимал, собственно говоря, произведение Бориса Годунова. Вот как-то интересно, но так. Но вообще, как бы разборки классиков – это тема для отдельного подкаста. Ну мне да.
1: Кажется. Это из другой оперы у нас. Ну а сегодня мы говорим о Мерлин Робинсон и ее романе, который является религиозным романом, Притом религия там, кажется, не является окружением каким-то, а самой сутью этого романа. То есть мы говорим о религиозном романе, христианском романе.
0: — Ну, смотри, э, религия в романе Мэрилин Робинсон — это не просто суть этого романа, угу. не просто составляет какую-то некую сверхидею этого романа, но более того, а это и сюжет этого да, романа. Да, 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 да. Вот эта уникальность произведения Мэрилин Робинсон, и очень жалко, что, к сожалению, до сих пор, несмотря на то, что этот роман был номинирован на лучшую иностранную книгу, вышедшую на русском языке на премию «Ясная поляна». Естественно, она ничего там не получила, потому что просто критики не прочитали этот роман. Хотя есть совершенно замечательный Сергей Морозов, критик, который и номинировал этот роман на «Ясную поляну», но все-таки единицы. Хотя я знаю, например, Анастасия Завозова и Галина Языфович в своем подкасте как раз-таки упоминали и рассказывали про роман «Глад» да -да -да. Мэрилин Робинсон, и это очень здорово на самом деле. Но я все-таки... Наверное, я бы предложил поговорить О истории религиозного романа И что такое вообще религиозный роман Что это за жанр Почему в этом жанре Не так много написано произведений И уж не так много выдающихся произведений Хотя, безусловно, есть Свои вершины этого жанра
1: Ну да ну Еще можно все-таки определиться С тем, что называть религиозным романом Скажем Путешествие Пили Пилигрима это религиозный это роман, роман или нет? И...
0: Это не роман.
1: Ну, это а, поэма путеше... в прозе путеше... или что? Нет, это?
0: путешествие Пилигрима это не роман, это аллегория. Угу. А, это не роман, потому что первым романом, написанным на английском языке, изданном на английском языке, все-таки Даниэль Дефо, Фо, Робинзона Круза. Да? А, вот это действительно роман в полном смысле этого слова: с сюжетной фабулой, с композицией и так угу. далее, да? то Путешествие пилигрима, безусловно, является классикой, более ранней классикой английской литературы. В свое время путешествие пилигрима Джона Буньяна или Джона Биньяна по-другому спорило по популярности с пьесами Шекспира, между прочим. Ну да. Вполне себе. Но все-таки, что такое религиозный роман? Вот что такое религиозный роман на твой взгляд?
1: Ну вот для меня еще загадка, то есть если мы пытаемся какие-то библейские истины или какие-то христианские или нехристианские, просто духовные учения изложить в художественной форме, да, как когда-то первые христиане, ну там христиане 3-4 века пытались, скажем, Библию перекладывать в стихи, да, то в общем-то роман это или не роман это большой вопрос. Или если же действующими лицами являются верующие люди, ну там Вальтер Скотт Пуритани, да, тоже религиозный ли это роман или нет? Опять-таки большой вопрос. Что такое религиозный роман? Как бы для меня загадка.
0: Все-таки Вальтер Скотт и его роман Пуритани не религиозный роман. Сейчас я попробую прояснить, Uh, наверное, для тебя и для uh -huh. всех наших слушателей, что такое религиозный роман и рамки религиозного романа. Роман Вальтера Скотта «Пуритания» — это роман исторический. Да. Да? Uh, и основное полотно, основная задача этого романа была показать некоторый исторический конфликт. Просто uh, этот исторический конфликт... Uh, включал в себя религиозный конфликт. Ну, да? Да. Поэтому и роман Пуритани Вальтера Скотта это не религиозный роман. Что такое все-таки религиозный роман? Религиозный роман это произведение, в котором религия является не просто составляющей романа, но и основной составляющей всего произведения, всего полотна. Mm -hmm. Это и сюжетообразующая да, линия, да, да, да. это и композиция, которая позволяет нам больше понять, религиозные смыслы в этом романе, и плюс э религия является одним из действующих лиц в романе. Ну, вот да. что самое важное. И вот давай попробуем разобраться, что такое религиозный роман, ну, просто на простых примерах. Вот какие религиозные романы ты бы назвал?
1: Вот в связи с этим, мне непонятно. То есть, вот то, что я называл, или там, если условно сказать, что там, э, скажем, хроники Нарнии, хотя это не роман, там, да, или, допустим, э, э, типа расторжение брака Льюиса, да, вот и что. Но это так... не роман. Да, но это не брака романы, это да.
0: публицистическое произведение, да. это эссеистика, это публицистическое произведение, но это не роман. Там нет художественной составляющей как таковой. То есть, литературный язык не является художественной составляющей. То есть художественная составляющая — это вымысел и фантазия, да, mm -hmm. которые вплетены в творческий замысел писателя. И поэтому, когда мы говорим о религиозном романе, конечно же, мы прибегаем к некоторым условностям. Да. Кто одни из самых известных религиозных писателей, на твой взгляд, художественной прозы? Сразу же оговорюсь, чтобы ограничить твою бурную фантазию.
1: — Ну да. Ну вот, вот для меня это загадка, потому что назвать, например, там Толстого и Достоевского, я бы не стал бы называть их... — А как зря, они как, раз вполне себе,
0: они как раз вполне себе в этот жанр попадают, и э, смотри.
1: — Ну воскресенье Толстого, может быть, там каким-то образом, не знаю даже. —
0: Религия всегда была очень важной составляющей романов то Толстого и поиск, истины поиск и религиозной истины в том числе двигал героями Толстого, поэтому угу. вполне себе Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский были религиозными писателями, да. А, Являются ли религиозными романы «Война и мир» Иоанна Каренина, я бы не сказал, а угу. вот «Воскресенье» вполне себе религиозный роман, да, потому что религия, это не просто составляющая или бэкграунд, как любят сейчас говорить в сети, <говорит> <г> <говорит> в сети, героев этого романа, но и это то, что помогает нам понять конфликт этого романа, да. Но мы сейчас не будем говорить о воскресении Может быть, дойдет, конечно же, речь и до этой культовой книги в нашем подкасте. Давай вот просто вспомним самых известных писателей, которые работали в жанре религиозного романа. Вот смотри: во-первых, религиозный роман должен иметь некий окрас, конфессиональный mm -hmm. окрас.
1: Да? То есть... Ну а куда деваться? Конечно, как бы невозможно восхвалять все религии сразу, да, или, там, скажем, считать их одинаково верными, да, конечно же, автор должен стоять на какой-то позиции, и, скажем, если мы упомянули воскресенье, то ясно, что Толстой свои какие-то идеи продвигал в народ.
0: Но э, есть романисты, которые избегли конфессиональности, да, я, я могу назвать э, простые примеры, это, например, Генрих Сенкевич и его а -а -а, Камагридешик, ну, Вадис, же, да, да? Э, мы не можем говорить о религиозной, э, какой-то конфессиональной, вернее, составляющей, потому что, конечно же, здесь есть налет католицизма, но он очень легкий, и э, мы прекрасно понимаем, что мы смотрим на да. время первых христиан, да, первой христианской церкви, христианских общин потому что один из героев не главных героев этого романа это апостол петр да ну да но все-таки мы смотрим на первые христианские общины не с точки зрения евангельских событий или пост-евангельских событий да то ну, есть да. вот первых веков есть вот усом...
1: райдеры хагарта тогда можно упомянуть может быть нет у него
0: не было религиозного Ну там что-то
1: там падение иерусалим ну да что ну, слушай было
0: это опять же, если Генрих Сенкевич писал свой роман с четкой целью Mm -hmm. рассказать о ценностях первых христиан, рассказать, почему первые христиане как раз-таки э, жили так, и во что они верили, и на что они готовы были пойти ради своей веры в Иисуса Христа, да, Ну да. то у Хаггарда это прям вот, ну, ну восьмая или девятая идея, да. Да? Ну, да. Это скорее э, Хаггард вообще э, работал в жанре приключенческого романа, ну, да. э, adventure stories, да, такие, да, да, это да. такой, знаешь, блин, э, очень к тому же, что делал Александр Дюма, который говорил, что история — это да, вешалка, на которой я одеваю свои платья. Да. Mm -hmm. И здесь на самом деле, кроме Ген Генрия Сенкевича, можно сказать, что избег из такой конфессиональной окраски еще один роман — это роман Уоллеса Бенгур. И здесь очень, очень важно, что как раз, опять же, это первые века, но почему они избежали этого? Потому что они описывали первый век христианства. Вот те самые события, фактически все, как бы многие герои этих романов, произведений были свидетелями жизни распятия и воскресения Христа, да. По сути, бенгурты и рассказывает о том времени, как распятие Христа, то есть э, сам факт распятия Христа приводил к вере человека, который ничего о нем не знал, да, по ну сути, да, да? Ну но да. был вот свидетелем некоторых событий. Но на самом деле в религиозном романе есть свои вершины, и а, если ты думаешь, например, что религиозный роман это где-то век 18 или а, 19 ты глубоко ошибаешься. Расцвет религиозного романа, как это не парадоксально, это 20 век.
1: Mm -hmm. и, То есть...
0: и у него, и там есть Дэн свои Браун... писатели. — Ну какой Дэнд Браун? Я тебя умоляю. Это... Дэнд Браун — это просто как бы псевдолитературы, на мой взгляд. Вот смотри, религиозный роман — это, конечно же, Даниэль де Форр, Бензон Круз.
1: — ну... —
0: Это религиозный роман. — Это не просто отчасти. — Это
1: глубоко законспирированный. — Это вообще
0: не глубоко законспирировано, потому что либо ты его не читал, <свят> — Либо читал очень давно, ничего не помнишь, либо ты читал в, в обработке, вернее, в пересказе Корне Ивановича Чуковского, который вымарал всю евангельскую и библейскую составляющую, вообще религиозную составляющую. Мы можем с тобой поговорить о Робинзоне Крузе как-то в следующем подкасте, потому что, на самом деле, я могу тебе просто по попунктно рассказать, mm -hmm. почему это изначально религиозный роман, и Дефо это не скрывает ни разу. Mm -hmm. Изначально, с mm -hmm. самых первых строк э, в романе Дефо религия играет главенствующую роль потому что там вообще два библейских повествования внутри романа на самом деле. Есть там Ветхий Завет, есть Новый Завет, но об этом, я думаю, потом. Какой еще, какие еще религиозные романы? Например, в американской литературе был такой писатель, классик американской литературы Натаниэль Гатурн.
1: — С этим не знаком. — Ну,
0: очень советую ознакомиться. Например, его роман «Алая буква» ставит вопрос о как раз агрессивном религиозном окружении. Что делает религиозность а, значит такая вот религиозность вполне себе в стиле книжников и фарисеев времен Христа, но перенесенная на протестантскую почву. То, То есть, есть в
1: религиозном романе верующие люди не всегда положительные.
0: Да, конечно, да, и, и он иногда ставит такой конфликт. Вот что такое, что такое, религия, что такое вера. Есть ли разница между верой в Христа и религией, что когда одно может mm -hmm. подавлять и другое и быть противоречивым друг mm -hmm. с другом? Это ну, Натаниэль готов.
1: Пожалуй, могу. «Вспомнить силу и славу».
0: Да, безусловный э -э. религиозный роман. Я согласен с тобой. И Грэма хорош... Грин. Да,
1: Грэм Грин, да. И высокого качества, как бы так скажем. Ну,
0: Грэм Грин вообще низкого качества не бывает. Его Все его произведения высокого качества. Да, силы и славы. Но ты уже скакнул прямо в 20 век, причем во вторую половину 20 века. Я бы хотел, может быть, еще какие-то примеры привести религиозного романа. Безусловно, устелин колец» — это в том числе религиозный роман, хотя безусловно, значит, толкеинисты могут со мной не согласиться. Но религия там играет очень важную роль. Впрочем, это не основная, скажем, задача этого романа. Ну, да. А вот космическая трилогия Клайва подпадает под жанр религиозного романа. За пределами Приландера, за пределами Безумной планеты, да? Безмолвной uh -huh. планеты и так далее. То есть вот три, три такие космические, такие фантастические произведения Клайва Я лично считаю их не очень удачными, не самыми удачными у Льюиса, но все-таки под жанр религиозного романа. Но это тоже два 20 век уже. Да, да,
1: да, да, да то есть Это уже 20
0: век. Но главными игроками на этом поле, конечно же, является, как я уже сказал, Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский. Федор Михайлович Достоевский вообще смог сделать то, что не смог сделать ни один религиозный писатель до него. Он смог написать великолепный, глубокий, психологический, православный роман. Вот как раз мы сейчас поговорим о конфессиональном романе.
1: Да-да-да.
0: Что такое конфессиональный роман? Это не роман о том, что, где главные герои посещают какую-либо церковь. Да? И вот это конфессиональный роман. Тогда конфессиональный роман джен например. Но это не конфессиональный роман на самом деле. да, Потому что конфессия не... Не, не главный смысл этого романа. «Дженейр», кстати, «Шарлот и Бранте» это тоже религиозный роман, потому что религия играет очень важную роль в этом романе.
1: — Ну вот я думаю, где-то подкасты через два, выпуска через два мы к ней уже подойдем. Да,
0: да. Дж — Да-да, «Дженейр» стоит, стоит уже к ней перейти, потому что я лично считаю это одно из величайших произведений британской литературы, английской литературы, английского mm -hmm. романа в том числе. Но, например, религиозными романами являлись романы Джейн Остин. Мы уже говорили о гордости предубеждения и да, о да. смысле, о религиозных смыслах в этом романе. Но все же и у Джейн Остин и у Шароты Бранте религия была скорее бэкграундом, нежели основной составляющей, да, романов. А вот безусловными лидерами в, религиозное, в, в жанре религиозного романа были два французских писателя, великие французские писатели, как это неудивительно, потому что казалось бы, после французской буржуазной революции, ну, с этой темой, по крайней мере, в французской литературе было закончено, да? Ну да. Уже да. Анаредо Бальзак вполне себе работал в жанре светского романа, и религия там скорее присутствовал в виде антиклерикальной критики, да?
1: да ну а, красное красно-черное как мне кажется ты да со
0: Стендалем его О, путаешь точно. друг мой дорогой <свят> вот но два французских армониста друзья так. католики это лауреат Нобелевской премии по литературе Франсуа Мариак угу. и его друг в чем-то в чем-то соперник Жорж Бернанос оба работали в жанре критического реализма или в жанре реализма но Франсуа Мариак конечно же, на мой взгляд, крупнее, сильнее и ярче Жоржа Берноноса, хотя Жорж Бернонос тоже вполне себе французский классик. Это поколение людей, поколение интеллектуалов, поколение писателей, которые прошли вот это жуткое горнило Второй мировой войны. Значит, соответственно, это правительство Виши, то есть правительство, которое uh -huh. было в сотрудничестве с, с фашизмом, то есть, соответственно, с гитлеровским нацизмом, собственно, в, будучи в подполье, Франсуа Моряк пишет свою знаменитую черную тетрадь, которая стала таким, как обычно говорят, стала такой библией подполья французского сопротивления. Mm -hmm. Но на самом деле у него очень много таких действительно религиозных романов, и он пишет религиозные романы. Но это вот великая литература. Там Франсуа Мариак, будучи верноподанным католиком, для того, чтобы понять, во что верил Мариак, можно прочитать одноименную его книжку. Она
1: так и называется «Во что я верю?». А мы, кстати, доберемся в нашем подкасте и до мориака.
0: До Мариака обязательно, потому что у него великолепные, гениальнейшие произведения. Стоит. Но у есть и у Жоржа Берноноса два великих произведения, которые я крайне советую, если вы хотите ознакомиться с жанром религиозного романа. Это «Дневник сельского священника» и «Под солнцем сатаны». Я сразу скажу, хочу предупредить, что это не однополярно так направленное произведение. Как-то
1: названится, так «Под солнцем Сатаны". Страшноватый
0: романчик, я тебе хочу сказать. <с и <с дневник, с, дневник сельского священника тоже не ванилька, и не знаешь, не вот просто, такие, да? э, это такой не, не фэш ролики с цитатами из Библии, понимаешь? Это очень сложный конфликтный, поднимающий очень сложные вопросы духовной жизни, вопросы, э, скажем, демонического и, 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 и как же божественного в жизни, в жизни священнослужителя. И священнослужитель не всегда находится на Скажем, на, на, на стороне Бога, вот как не парадоксально. А вот Франсуа Мариак вполне себе такой писатель, который, собственно, писал романы и критиковал религиозное фарисейство внутри католической церкви. Например, Тереза Дискейра и Кубок змей» это беспощадные романы, в которых писатель выступает с критикой того, что он видит внутри религиозных семей, семейств и кланов. Да? И он говорит как раз о том, что Ве, ну, противопоставляет веру и а, религиозные, скажем, традиции, да, вот, некие религиозные догмы, а, которые подавляют личность. Он поднимает эти вопросы в своих романах и великолепно поднимает. Например, совершенно замечательный его а, а, такой роман довольно ранний, это а, «Поцелуй прокаженному». — Вот я ага, как раз вот о нем этот, и хотел раз... роман, Да,
1: мы и обсудим. Ну, стало быть, религиозный роман — это не однозначно реклама религии, да? Ну, — Конечно, есть, да. да. — Не нужно бояться вот этого понятия «религиозный роман». Иногда я так думаю, что некоторых романистов вполне могли многие хотеть сжечь на костре, да? —
0: Ну, нужно сказать, что Франсуа Мариак подвергался жесткой критике со стороны атеистов, друзей из атеистического лагеря, например, Анри Барбюс очень, очень критиковал своего коллегу Франсуа Мариака, и, и такой же критике он подвергался и со стороны католических интеллектуалов. Mm -hmm. То есть вот быть, знаете, призвание быть честным и говорить свое слово, да, и выступать в своих произведениях как... Я не люблю это слово обличитель, потому что это какой то такое пафосное и приторное слово, но он выступал как как критик, как реалист и как честный интеллектуал, который хочет, чтобы церковь и чтобы жизнь верующего человека соответствовала тому, во что он верит на самом деле. Да?
1: Ну, давай тогда вот поймем вот что. А какой смысл может быть, какая польза? Зачем читают люди религиозные романы? да? Вот Что люди в них находят тогда в таком случае?
0: Что люди вообще находят в литературе? А,
1: да, вот, ну, кто-то развлекается, кто-то отдыхает, кто-то учится, да, кто-то, а, значит, чувствует себя на одной волне, как-то вот сопереживает, поплакать, может быть, кому-то приятно, да, за книжечкой. На
0: самом деле, мы все, мы все читаем художественную литературу лишь с одной целью чтобы сопереживать. Да, да. Все остальное — это побочечка такая, приятная, неприятная, mm -hmm. ну вот побочечка. Мы хотим сопереживать. И когда мы читаем религиозный роман, мы хотим либо сопереживать, либо понять этих людей. Mm -hmm. Поэтому э, и родился конфессиональный роман, потому что... Что такое конфессиональный роман? Это тогда, когда ты в романе понимаешь, чем живут люди, исповедующие ту или иную религию, те или иные ценности. да. И когда мы говорим и «Мэрилин uh, Робинсон», я хочу сказать, что это единственный в истории литературы по-настоящему протестантский роман. То есть, когда ты читаешь роман «Мэрилин Робинсон», ты понимаешь, какими ценностями живут герои, да. uh, что составляет их жизнь, и что главное для них в этой жизни, и почему религия так, так важна для этих людей. Да?
1: Ну да, да. И, и вот, кстати, она может быть осознанно, она не говорит, к какой конкретно э, вот конфессии принадлежит главный действующий персонаж. Мы этого не находим. Там протестантизм в целом. Там есть э, соприкосновение различных конфессий протестантских, да, но нету конкретики вот такой Но вот.
0: если ты внимательно читаешь, ты по э, многим взглядам э, главного героя э, можешь прийти к выводу, что как, пастор какой он Ну,
1: методами исключений там Нет. можно некоторые вещи. Он не баптист, там, ну, например. — Главный, да,
0: главный но... герой — это пастор Конгрессионалийской церкви. — Ну... Вот — Это данность. — Ну, может И мы знаем, быть, да, кстати, что его лучший друг пастор Пресвитерианской церкви.
1: — Ну, это, это, кстати, очень близко по учению, да.
0: да — Да-да-да. Я бы хотел буквально, прежде чем мы перейдем к Мэрилин Робинсон, поговорить еще немножко. Помнишь, мы говорили о критериях да, литература mm -hmm, да, и да. мы все время я по моему ты, я уже думаю что ты уже выучил наизусть что такое многослойные произведения и, это какие не слои, <laughs> и какие свои какие свои есть да на самом деле когда мы говорим про критерии многослойность это лишь один из критериев да mm -hmm, произведения да. литературы и Почему я хочу поговорить про критерии? Потому что вот как раз Мэрилин Робинсон, роман «Мэрилин Робинсон. Галат», он позволяет нам эти критерии увидеть, что это настоящее произведение литературы. Да? Да. Вот по Давай. каким еще критериям, как ты думаешь, можно э -э -э, говорить и оценивать произведение? Да? Потому что обычно мы говорим, ну это просто не твоя книга. Это может быть не моей книгой, но при этом при, э, я могу оценивать, это действительно талантливое, выдающееся произведение литературы или это графоманство. Вот На мой взгляд, Дэн Браун — это типичное графоманство. Он просто не так. умеет писать, на мой взгляд. Несмотря на то, что Дэн Браун действительно э, очень хорошо работает с острым сюжетом. Да? Он М -м. умеет выстраивать сюжет. Это единственный плюс Дэна Брауна. Больше плюсов в его произведениях нет, на мой взгляд.
1: — Так. Но мне, мне очень сложно вообще ответить на этот вопрос, потому что у меня-то критерии очень простые. Понравилось-не понравилось, тронуло-не понравилось, тронуло, тронуло поверил-не поверил. Скажем, допустим, есть некоторые стили, да, литературные, которым, ну, просто невозможно верить. — Это но... какие-то. Ну вот когда э, книга представлена как, э, ну я не знаю, Оруэлл там, например, да, то есть это то, что как бы вот явно смоделированная ситуация, которая несет какую-то идею. И ты
0: ей не веришь.
1: Нет, не верю.
0: Ну, это, знаешь, Женя, это очень как бы субъективно, потому что антиутопия как раз-таки наиболее правдивое направление, да, в и, и жанр, да, в литературе. Ну, это ладно, бог. Мы не разговор, об да. антиутопии ну, то есть, как сейчас бы, вот говорим. Мои
1: критерии просты, да. Понравилось, да, не понравилось. Критериями... Коснулось, не коснулось, поверил, не поверил. С
0: критериями, да, у тебя все не очень хорошо, я смотрю. Ну, вот а, что-то. У меня есть два моих критерия, моих личных критерия. У меня
1: на которым... один больше.
0: Вот, ну-ка, Ну-ка, ну-ка. Какие
1: же у тебя критерии? Ну так я же перечислил. Понравилось, не понравилось. Это не критерий. Коснулось, не коснулось. Нет, не критерий. И э, верю, не верю. Вот это близко к критерию. И так. это может быть
0: критериями, но а, у тебя он очень субъективный, а он должен быть. Критерий должен быть объективный. То есть ты вне своей личной оценки можешь по этому критерию определить, талантливое это произведение или нет. Давай. На самом деле, а, у меня есть четкие два критерия, которые, по которым я оцениваю произведение литературы: это уникальность и целостность. Вот что mm -hmm. это такое? На самом деле, если я не вижу этих двух компонентов произведения литературы, они не интересны для меня. Ну, что такое уникальность и целостность, да? Уникальность — это когда ты читаешь это произведение, ты понимаешь, что оно уникально. То есть ты слышишь авторский голос, понимаешь, что так, как этот автор не пишет никто, несмотря на то, что все буквы одинаковые, и предложения тоже, в общем-то, ну да. не блещут оригинальностью, грубо говоря, да? Но... Вот опять же, умелое использование литературного аппарата, языка, психологизма и так далее делают уникальным. Вот по отдельности ничего оригинального. Но когда это все вместе в комплексе, это становится уникальным портретом самого автора. Что такое целостность? Когда ты понимаешь, что ты читаешь, и ты понимаешь, что произведение литературы не распадается на какие-то разрозненные куски, не соединенные вместе. Вот mm -hmm. Это целостность. Естественно, за всю историю литературы, и историю литературы были сформулированы и другие критерии художественного произведения. Например, глубина и оригинальность содержания. Это как раз говорит об уникальности произведения. Да, да. Мы говорим о гениальном литературном произведении или выдающемся литературном произведении тогда, когда происходит вот это мистическое соединение глубокого содержания и ясной, отточенной формы. Когда эта влюбленная пара не может существовать друг без друга, становясь единым целым. Это такое бракосочетание рая и ада в одном произведении, mm -hmm. пользуясь терминологией Уильяма Бойка. Да? Это я и называю целостностью, когда это сливается в единую концепцию, в единое произведение. То есть, опять же, два основных критерия — целостность и уникальность. Да? Ну, да. И есть еще один критерий, который ты упомянул, но который у тебя очень субъективный. Это называется правдивость. Uh -huh. Верю, не верю. И вот здесь у нас возникают проблемы. Вот часто конфессиональная проза, она такая, знаешь ванильно неправдивая. То есть ты читаешь и ты понимаешь, герои шаблонные, они картонные, они говорят какими-то шаблонными фразами из Библии. «Ибо так возлюбил мир, что отдал сына да, своего». Да, да. И ты не веришь в это. Но когда э, герой, например, если ты читаешь Мариака, герои ведь тоже там говорят, цитируют Евангелие. Но, э, знаешь, это как в фильмах Тарковского. Э, значит, в конце э, жертвоприношения мальчик, который весь фильм молчал, вдруг начинает говорить. Из чего он начинает, какие его первые слова? Он говорит, в было слово, почему, папа? И вот эта да. фраза, казалось бы, ну не оригинальная фраза, она же взята да, из да. Библии, это взято из Евангелия от Иоанна, да? Сначала да. а, было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Да? И вдруг это обретает драматизм, накал и, и невероятный э, эмоциональный посыл к тебе, да? да, ты воспринимаешь это. Так вот, именно это и делает правдивость, это тот самый критерий, который очень сложно, э, скажем, определить какими-то терминами, какими-то конкретными, э, ну, скажем, э, инструментами, но когда ты читаешь, ты вдруг понимаешь, Лесков правдив,
1: да, безусловно
0: очень. правдив, а Пушкин правдив,
1: очень безусловно тоже, да.
0: правдив, да. А, а, а есть писатель, который ты читаешь, например, там, ты читаешь, прошу прощения, ну какой сегодня... Финнимор Купер? Это... Ну нет, Финнимор Купер правдив Вот ему я себе. никак
1: не мог верить именно вот с точки зрения неужели люди так поступают, они так не говорят, они в лесу а не себя так не ведут. Потому что ты живешь другой культурной да, парадигме, да. понимаешь? Но для для Финнимора
0: Купера да. это как раз вполне себе нормальная культурная парадигма, в которой он жил, да. Но, безусловно, есть авторы, которые ты читаешь ты понимаешь, ну, ну ребят, ну, вот Дэну Брауну я не верю, потому что там mm -hmm. все насквозь, ну, уживо и, и нереалистично. Когда, например, входит, значит, собираются медиевисты, то есть специалисты по средним векам, да -да -да. входит, значит, профессор, и он начинает рассказывать про да Винчи и говорит, да вы что, неужели? — То есть медиевистом, да? да — да, вот да, Он, да. он рассказывал какие-то банальные вещи, потому что на самом деле это же рассказ для, зри... для... для зрителей, хотел сказать, для, для читателей, да, да, да. но на самом деле это вот банально. Или там э, совершенно чуть -чуть чудный физик, который рассказывает физикам про, про что такое квантовая механика, при этом ты понимаешь, что это полная, просто полная фигня, да, это какой-то такой вот э, жвачка.
1: — Ну вот как раз вот в этом романе, да, мы будем э, читать как бы рассуждения о каких-то богословских истинах и и я им верю. То есть и так действительно мог рассуждать выпускник семинарии, да, как, который изображается Вполне у нас. себе. И... И, и да, это очень даже на уровне. — Ну, в общем,
0: о критериях я сказал, да, и я думаю, что Мэрилин Робинсон подходит по все три критерия. Это роман правдивый, ты веришь в то, что происходит с главным героем, и веришь главному герою, да. несмотря на то, что ты можешь с ним спорить, ты сможешь с ним не соглашаться. Безусловно, это уникальное произведение, то есть ты читаешь и ты понимаешь, что так, как пишет Мэрилин Робинсон, Робинсон в этом романе не писал никто, то есть ты открываешь этот роман и слышишь уникальный голос этого произведения. Да, да? Да. Яркий, очень интересный и, и при этом ну, насыщенный. И при этом ты понимаешь, что это произведение, состоящее из нескольких историй, да, казалось да, бы, да. оно целостное. Каждая история вырастает из другой истории. В конце концов они приводят к той самой концовке, которая есть в романе. Поэтому я предлагаю немножко, буквально в в двух словах я могу рассказать, кто такая Мэрилин Робинсон.
1: Да, вот давай, она, потому что о ней очень мало что известно здесь. Почему
0: она классика американской литературы? так Мэрилин Робинсон, наш современник, если сейчас где-то около 75 лет, если я не ошибаюсь, она автор всего трех романов. Ну, значит, Там они... что-то
1: про домашнее хозяйство Ну, Хаус
0: Кипер да? это скорее домашний очаг У -у -у. Да? А, а, Но есть, соответственно, это первый ее роман Он номинировался также на м, Пулитеровскую премию Входил в э, шорт-лист, если не ошибаюсь Пулитеровскую премию, но не получил Пулитеровскую премию Она его написала где-то в 1982 году И наконец-таки со, со своим вторым романом Который вышел где-то в 2004 году Это как раз-таки Глад А так свеженький совсем. — Да, в 2005 году она получает за него полицерскую премию. Но, ты знаешь, домашнего хозя... домашнему хозяйству тоже вполне себе повезло, потому что он взял премию Химингуэя.
1: Ну, немало вот. тоже.
0: — Да, вообще Мэрилин Робинсон абсолютно скажем так, абсолютно избалован премиями. То есть, у нее на, ну, на ее счету где-то около 80 премий где-то. Восьми или десяти. Восьми 8-10 премий у нее Среди них это премия Национального конгресса, президентская премия, премия Хемингуэя, премия Американского пенцентра. В общем, много-много литературных премий. Она написала всего сейчас, насколько я знаю, три романа. Это вот как раз «Хаус Киппер», собственно, «Домашний очаг», это «Галаат» и третий роман «Дом». Так вот, роман «Галаат» э, и роман «Дом» — это дептих. Oh. Это история одной и той же семьи, но вот сейчас э, немножко я по -по поманю и, и, и разочарую тебя. Like. Почему поманю, почему разочарую, я сейчас тебе pues. скажу. Nope. Дело в том, что роман «Дом» рассказывает ту же самую историю, которую рассказывает нам Джон Эймс, но с другой стороны. Со стороны, со стороны женщины. Жека? Нет, а -а -а. со стороны женщины. Но не скажу, с какой стороны женщины, потому что ты все равно не угадаешь. И это такой... Женский, женский взгляд на эту историю, на историю этой семьи. — но Но, к сожалению, я думаю, что к великому сожалению, он тоже опубликован, он тоже получил литературную премию у себя на родине. К сожалению, увы, он не переведен, и я очень сильно сомневаюсь, что его переведут в ближайшее время, и это очень плохо. Поэтому, если вы хотите прочитать продолжение, то читайте, покупайте на Амазоне, почитайте читайте английскую версию этого романа.
1: — Ну, может быть, это не совсем настолько прям уж обязательное продолжение, потому что Галаат мне показался законченным произведением. — Это законченное произведение. — Он полностью целостный.
0: Законченное произведение, но «Дом» — тоже великолепное произведение. Абсолютно, скажем, я лично очень хочу его прочитать на русском языке. Да, да нам а,
1: что-то не додали.
0: Мэрилин Робинсон, как я уже сказал, ряд множество литературных премий, она человек в Америке очень уважаемый. Например, Мэрилин Робинсон у себя в Америке является фигурой такого же масштаба, как и, прошу прощения, Клайф Льюис и Честертон. Mm. То есть она участвует в различных общественных дебатах и защищает религи... религию, то есть защищает христианство. То есть она такой американский апологет –
1: — Ну, насколько... То есть единственное, что я о ней знаю, что она доктор философии. До,
0: — доктор философии, но доктор философии, она специалист... — Именно как религия, есть,
1: религиовед, да?
0: — Нет, она не религиовед, она как раз специалист по английской литературе. А, — Вот. <laughs> ну, как бы это Удивительно. Да, — Да, доктор и... философии, который включит, ты может быть математиком и быть доктором философии. А, — да? вот так. — Так что вполне себе. И она очень дружит с разными американскими писателями. Например, один из близких ее друзей — это знаменитый американец Американский, вернее, знаменитый ирландец, который живет сейчас в Америке. Это Коум Тойбен, тебе знакомый.
1: Нора Вебстер, да, знакомый.
0: Да, ну Нора Вебстер, это и Бруклин, романов, это и, Бруклин и Дом имен. Это великолепный ирландский прозаик, совершенно замечательный. И вот они дружат. В общем, я думаю, что Мэрилин Робинсон мы закончили. Я предлагаю приступить, наконец-таки, к Гладу, на который у нас, в общем-то, не так много времени осталось. Но я надеюсь, что мы успеем.
1: Ну, да, да, стоит, стоит, конечно, уже обратиться к этой э, книге, но ну, сложность здесь в том, что очень сложно о ней говорить вообще, то есть главный герой пастор, который является сыном пастора и внуком пастора и другом пастора. То есть вот такая путаница. Более того, у друга пастора значит есть сын, названный также как главный герой. А давай-ка я вот всё помогу тебе. Запутано.
0: А давай-ка я помогу давай. тебе и, и, и ты не сможешь запутать наших слушателей в конце концов, Давай, я просто коротко расскажу о фабуле романа, и тогда мы уже будем разбираться. Кто там какой-то пастор, кто там его сын, и кто не является его сыном, и почему этот сын э, носит, э, этот не сын, и носит его имя. Итак, сюжет романа довольно прост. 76-летний потомственный протестантский пастор, отец его, как ты говорил, и дедушка его были пасторами, протестантскими пасторами. Да? Да, да, да. Джон Эймс пишет письмо своему юному сыну, потому что умирает. Врачи диагностировали у него болезнь сердца, и, скорее всего, он не увидит взросления своего сына. И вот чтобы передать, рассказать историю своей семьи и рассказать, во что он верит, что для него ценно, Джон Эймс садится и пишет письмо своему сыну. И именно этой и составляет... Первый литературный прием этого произведения. Это, это такая большая эпистола, как говорили в XVIII веке. Mm -hmm. То есть это такой эпистолярный жанр. Роман, большое письмо, объяснение со своим сыном отца. И это вот действительно очень интересно. И он хочет рассказать о, об истории семьи. И в результате мы видим историю семьи на протяжении целого столетия. Да, Практически
1: это дневник, в котором очень много воспоминаний. Но это и то, что он видит сейчас, и то, что он думает о будущем, и то, что он вспоминает в прошлом. И вспоминает действительно жизнь своего отца, их отношения с отцом и с дедом, и вот отца и деда. Здесь
0: вообще на самом деле вопрос личной веры, о которой много пишет Джон Эймс, главный герой этого романа, является самым важным в этом произведении. Здесь, кстати сказать, нет выспаренных фраз, высокой патетики. Это очень честный, откровенный текст. Написан очень просто, но при этом очень красиво. Там есть очень много метафоры, при этом очень интересно. У Мэрилин Робинсон, значит, есть такой маленький хитрый приемчик. Она Какой? применяет такой маленький хитрый приемчик. Потому что ее главный герой когда ты пишешь о вере, нельзя избежать каких-то, знаешь, таких красивых метафор. Ну да. И переборщив с метафорами, ты понимаешь, или переборщив с символами, ты понимаешь, что ты запутываешь читателя, и они, читатели начинают уставать. Так вот, она, понимая это, рассказывает всю историю от лица протестантского пастора, как бы говоря, ну да, ну да, это вот такой язык, но он так мыслит и так говорит. да. И очень удивительно, как раз в русском, в русском варианте этого не видно, но в английском варианте видно здесь язык, который соответствует языку конца XIX века. То есть он все-таки
1: архаичный язык. Он
0: такой не, не совсем архаичный, но, скажем, не передает такой современной динамики. То есть mm -hmm. понятно, что язык романа «Галаат» отличается от языка, например, романа над пропастью воржей Селлинджера. Изначально полного вульгаризмов. Да? Там вульгаризмов нет. Там есть очень много метафор, символическая, скажем, линия очень важна. Да? И мы, надеюсь, поговорим. То есть это своеобразная исповедь отца перед сыном. Ну и в результате, кстати сказать, в результате этой исповеди получается, что Джон Эймс говорит на самом деле с самим собой. Да, И он проходит да. этот путь само, сам это самоисповедания перед самим да. собой. И вот теперь можно как раз-таки поговорить о перевернутом, скажем, о перевернутых смыслах этого романа. Вот Какие смыслы тебя прежде всего в этом романе привлекли? Почему это произведение для тебя так, кажется таким важным? Я вижу, что вчера ты, например, там очень восторженный мне да, ссылал да. сообщение. — Я
1: закончил перечитывать этот роман вчера. Первый раз я с ним знакомился ровно год назад. И я, да, когда я дочитал, я написал, что это гениальное произведение. — Я Игорь, согласен, да. целиком помню. И... Более да. того, я считаю,
0: что это не просто гениальное, это великое произведение американской литературы. — Да.
1: Значит, «История о блудном сыне», да, есть. — ну и для меня вот этот роман это история, как бы вот взаимодействия или переживания Божьей благодати и прощения. То, что Бог дает человеку, да, и то, как человек, он должен это пережить в своей жизни, да, и, и понять, и понять, как это работает, и научиться самому прощать и самому делиться этой благодатью. Да, это все очень сложно, и в четыре духовных закона это никак вот не впишешь. Это... Ты сейчас
0: говоришь протестантской аудитории Да, 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 да есть такая фишечка ос такая, Основная вот. аудитория у нас не знает, что такое четыре духовных закона.
1: Но это такая микроскопическая просто брошюрка, которая как бы претендует всю, на то, Всю, что... всю духовную жизнь да, раскладывает да, да. на четыре духовных закона, да да, так вот, это гораздо сложнее все. И да, я увидел здесь э, возвращение блудного сына. Это известная евангельская притча, и, известная евангельская история. И сюжет, она здесь да. рассказана, она здесь рассказана, то есть это возвращение блудного сына в 1957 году. — Но
0: я на самом деле считаю, что Робинсон действительно выдающийся американский писатель. Почему? Потому что она переворачивает эту притчу и, да, и, да. и буквально ставит с ног на голову. — Да,
1: потому что там и отец хорош, и как бы не поймешь, о каком отце вообще речь идет, угу. и, и, и это возвращение... Может быть, и блудного отца к своему сыну, вполне возможно, да, и там учатся, и э, проходят определенную такую, определенное преображение все действующие лица, да, и основные действующие лица, за исключением, может быть, того восьмилетнего сыночка, которому адресовано это послание.
0: Ну, на самом деле, я лично считаю, что э, вот когда мы, помнишь, мы все время говорили про многослойное произведение, ага. и мы говорили, что первый, первый пласт какой?
1: — Ну, это бытийный, это обычный да, бытовой, бытовой, да, бытовой обычный пласт.
0: — Вот очень интересно. Мэрилин Робинсон написала действительно многослойное произведение, да. Но она настолько филигранно это сделала, что самый такой... За, закопанный глубокий пласт это метафизический
1: да это последний как Ми бы из, из пластов которые да, мы из, обсуждали из,
0: из пластов так вот она переворачивает все для нее гораздо более сложным пластом является бытовой пласт
1: ну, еще бы. Она описала и гражданскую войну в Америке, и Великую депрессию, и, в общем-то, благополучие 50-х годов, и, и все в одном произведении, и все фактически с одним героем. То есть он рассказывает и о нищете какой-то, и о том, как он ходил там по домам что-то сделать для того, чтобы хотя бы как-то прокормиться, и о том, как ему ставят антенну на, на, на крышу, да, как он там смотрит телевизор, бейсбол и все остальное. Все вместе. И в одном произведении, небольшом и так много, действительно, всего. — При этом
0: метафизический план, он, он очень понятный. Почему? Потому что обычно метафизический план — это самый запутанный план, да? да. Самый запутанный свой. Там нужно разбираться в глубокой символике. А э, главный герой э, настолько прост для нас, ну, для, для читателей, что он сам рассказывает, он раскрывает все духовные символы. То есть угу. даже если ты слабо разбираешься, например, протестант... да, протестантской теологии, он тебе объяснит. Например, он он объяснит, что такое причастие на простом примере. Он объяснит, что такое единство на простом примере. Он объяснит, что такое любовь к другому человеку на простом примере. Но это Он опять Это художественное такое...
1: объяснение. Не может быть не из, не из учебника там по христианской да, догматике. Да, это да. все-таки художественное да, объяснение. Да, Но конечно. оно работает.
0: Очень работает. И более того, Мерлин Робинсон поднимает одну из самых популярных самых сложных тем в художественной литературе: тема прощения и непрощения. И что делает непрощение, как оно коверкает жизнь человека. Более того, непринятие человека другим человеком может полностью, скажем, дезориентировать этого человека и направить его по неправильному пути.
1: А ведь у него есть все основания для непрощения, то есть он вполне в своем праве здесь
0: здесь я поспорил бы. Да? Здесь <смех> я очень поспорил бы, но <смех> можно по, по порядку. Но на самом деле давай разберемся. То есть с бытовым, скажем, постом, с бытовым слоем мы с тобой мы уже немножко говорили, что это три поколения пасторов дедушка.
1: Дедушка, которого, кстати, в шутку называли старым дьяволом. И может быть да -да -да. Э, в и -и этой шутке и есть доля шутка. истины.
0: Вполне себе. Потому что я как-то согласен с этой шуткой, он <смех> так описан. То есть это э, старый пастор, пастор очень просто...
1: прикольные персонажи, да. они мне очень нравятся.
0: Очень да. калоритные. Вообще все персонажи колоритные. Все персонажи не похожи друг на друга. У каждого есть свой характер. А, например, значит друг главный гру... друг главного героя. Болтон. А, да, Джон Болтон, да, Джон Эймс и, и а, Болтон, да, Джон Болтон.
1: Закадычные друзья, которые знаешь. Закадычные друзья, друг они сбегали вместе на рыбалку рано утром, залезая да. друг другу в окно
0: дома, да, ты когда читаешь про него, он пастор при церкви, и они постоянно mm. с главным героем, с Джоном э, Эймсом, постоянно спорят на какие-то логические да, темы. Да, — да. Два деда таких. — Да, два дедушки. — лет И мы прекрасно понимаем, что... Ну, и... и в, это опять же осторожно спойлер, и, и Боутон а, вот, готовится к смерти, он умирает, да, да в романе. Да, да. И мы понимаем, что Джон Эймс тоже вот находится, как это, знаешь, э, как говорил Митрополит Иоанн в своем законе Благодати, он находится на санях. На да? санях. Да, да, ну как в, в, во времена древней Руси на, сан, на санях провозили а, сановника на, на похороны, да. Вот а, это такой образ, находящегося на санях, то есть сидит на санях, значит он готовится к тому, mm -hmm. что скоро умрет. А, вот этот главный герой а, и очень интересно, смотри, а, давай посмотрим, почему же все-таки а, роман называется Голад. И просто ли это название городка, в котором происходит место действия?
1: Ну, Галат это вообще библейское название. Но когда я стал рыться и выяснять его значение, тут я вообще оказался в тупике. Потому что это и некая гора, и имя Галат, и, насколько я понимаю, это был отец Иефаи, что ли, библейского героя. И это огромная территория, которую пересекает поток Иавок, который вот перешел Иаков, когда он пережил определенное преображение. То есть это много сейчас что, прям но даже, я не понял. Ты даже
0: меня запутал сейчас прям. Вот, а, позволь я упрощить. Давай. Да? На самом деле, действительно, дело происходит в американском. Ну, действие происходит в американском городке. галат небольшой американский городок. И вообще описание вот этой Американские глубинки невероятно интересные. Да, а, да. И описание вот быта консервативных городков э, в Америке. Мэрилин Робинсон делает это так смачно, так интересно, с таким юмором, да, с такой да, иронией, да. что ты просто покорён иногда вот этим описанием. Ну, начнём с Галаада. На самом деле самое главное, ведь само название Галаад, в него Мэрилин Робинсон включает и основную сверхидею своего произведения, потому что на самом деле главная идея этого произведения, такая генеральная линия этого романа, это история о прощении и непрощении. Галат, на самом деле, тот Глад, который нам нужен, это та самая гора Галат, где Иаков и Лаван, дядя его, mm -hmm. Иаков был, долго-долго ему служил, сначала служил за одну дочку его, он был обманут, да, а потом за другую, любимую, и как бы, вот он находился в постоянном обмане, потому что сам, собственно, свое первородство купил обманом да, у своего брата. Ну, то есть, купил, то ну, попросил, такой у да. Да, своего Притворивший своим братом Исавым. Так вот, они поставили памятник, который Иаков и назвал Галаадом, на этой горе Галаад, как свидетельство примирения добрых намерений по отношению друг к другу. Вот это основная идея этого романа: роман о прощении и непрощении, о тех ранах, которые непрощение наносит нам в нашей жизни, и о том, что же делает примирение, какое преображение в жизни человека. И вот когда я говорю преображение в жизни человека, вы сразу же начинаете хмуриться и говорить, ну вот, опять ванилька пошла, и опять какой-то пафос. Никакого пафоса там нет. Там сцены написаны с невероятным чувством, и когда ты их читаешь, у тебя просто вся внутренность содрогается от этого. Так вот, этот самый глад, это и городок, в котором живет Джон Неймс, и где он потомственный пастор, История предательства — это тоже постоянно сопутствующая история э, главному герою, да? Ну, например, э, мы знаем о том, что вот дедушка действительно был, дедушка его был действительно
1: Старый
0: очень, дьявол. — Он надо. странный очень человек. Он все время проповедовал одну и ту же проповедь, ну, как бы
1: Но он в разных вариациях. — он призывал да? к борьбе, к вооруженной да, борьбе, к вооруженной. потому что он еще принадлежал к тем аболиционистам, которые освобождали Конфедерат, рабов. — да, да, вот который он... — Скрывал воевал, рабов, то есть он да. такой
0: идеейный вот идейный, был идейный
1: протестант. Да. — Да, и он выходил на проповедь, значит, с пистолетом за поясом, потом, значит, и на войне... — да, публику. — Потом на войне он потерял глаз, и потом рассказывается о его такой привычке во-первых, отдавать все, все, что принадлежало ну, да, ему, все, что принадлежало семье, все, что не спрятано и не закрыто, он был готов отдать каждому попросившему. А во-вторых, точно так же и, и, и брать все, что ему надобилось, то есть в любой момент он мог зайти к кому-то там значит, и взять то, что ему необходимо, потому что с этим он, в общем-то, не запаривался. И потому э, люди говорили, что мы узнаем прихожан нашей церкви, потому что у них висят замки на э, кладовых, потому что никто же двери не закрывал в ту пору.
0: — Ну да. Но вообще очень интересно, что э, мама главного героя Джона Эмса, она от своего свекра э, деньги прятала в крупу, в банке с крупой.
1: — И не только, и не только.
0: Да. Да, — Да-да-да, в общем, довольно интересно такие подробности. Вообще в романе столько культурных э, аллюзий, столько культурных да, да. смыслов, которые, с одной стороны, э, очень глубокие, очень интересные, и при этом они, они при этом очень простые часто. Да. Да? Ну, например, в конце концов мы знаем, что дедушка в романе убегает куда-то на, э, на, на юг. В... — Туда,
1: где он был молод да. и мог воевать.
0: — да. И там же, собственно говоря, он умирает. И вот отец собирается ну, как бы собирается в путь, чтобы найти своего отца, то есть отец главного героя, чтобы найти этого дедушку, своего отца, и он берет с собой в этот путь э, Джон, э, молодого сына, да?
1: Ну, надо сказать, что у них ведь тоже были раздоры очень серьезные, раздоры на религиозной почве, он потом рассказывает, как ушел там к квакерам в какой-то период, да, как они между собой спорили, э, что, ну... Притом том потрясающие, они там друг друга называли э, а, ваше преподобие, ваше да, преподобие, и вот да, это да. вот ваше преподобие в, в жарком споре оно звучало просто... как оскорбление, да, 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 да как да. оскорбление это потрясающее. А, что
0: и, собственно говоря, жена, то есть мама главного героя, Опять ну, да, так... она говорила о том, что, ну, может уже хватит мериться. <laughs> Со своими авторитетами. И, и вот очень интересно, самое интересное, что путешествие отца и сына в, в поисках дедушки полное лишений, полное каких-то опасностей, ведь они там могли погибнуть и, и от случайных бандитов, они могли умереть с голоду, потому что это великая ну, да. депрессия.
1: Да? — А он говорит, что после этого мне никогда в жизни не приходилось думать, что вот этот глоток воды может быть последний, что больше я воды не найду, угу. как вот в тот момент, и они действительно там чуть не погибли, и они пытались там э, в какой-то момент, когда там его отец, пастор, значит, э, украл какую-то морковку на огороде, потому что они просто погибали с голода, да, в него стреляли там за эту морковку, ну, то есть э, было динамично.
0: Но ведь на самом деле это не просто история, это история возвращения Одиссея в Итаку. Mm. Это уникально Когда вот такой пласт Почему это возвращение Одиссея в Итаку Потому что это возвращение Сына к отцу Там между сыном и отцом Всегда между сыновьями и отцами В этой семье всегда Некое конфликт, напряжение да. Некий конфликт И вот несколько эпизодов В романе Они невероятно какие-то интимные. Они невероятно красивые, и при этом да. uh, и при этом ты очень переживаешь за, за, ну, за героя, да, и сам Джон Неймс говорит, что это, наверное, самое счастливое время в моей, в моей жизни, когда я шел с отцом, да, полное да. лишение, там, было холодно, голодно, мы не знали, что будет завтра, и можем ли мы ну, вернуться да. домой. Когда они... эти два
1: оборванца вернулись домой, мать рыдала, потому что она их увидела из царапанных, изодранных, да, вот совершенно грязных, немытых, да, дурно пахнущих,
0: да. но вот этот у Уникальное единство а, и единение отца и сына для, для Джона Эймса очень важное. И ведь это на самом деле такой лейтмотив того, что потом произойдет, а, произойдет в его жизни. А, у Джона Эймса а, произошла трагедия. Да? Он был женат, жен, очень любил свою жену, а, родился, у него родился ребенок, а, и этот ребенок прожил несколько часов, и он смог только подержать его на руках, и он умер. Да. И вслед за ним умирает э, его мать, жена, жена, жена Джона
1: да. Эмса. Да. да, то есть э, несколько десятилетий этот человек провел в одиночестве. В полном одиночестве. И он там скрывался там, за книгами, и он э, там прятался в служении от этого одиночества. Но он чувствовал и переживал это одиночество, конечно, и он осознавал вполне, что он одинок и что как бы не все в порядке с ним. И вот
0: тогда на сцене появляется. Второй главный персонаж книги. На самом деле, вот тут такая интрига. Нам кажется, что в этой книге один главный персонаж это Джон Эймс. На самом деле это не так. Потому что в семье его друга Джона Болтона появляется сын. И он настолько его друг настолько любит своего друга, что он называет сына в честь своего друга Джоном.
1: Джон Эймс, Джон Эймс Боутон, Эймс Боутон да. да.
0: И более того, он просит, чтобы его друг крестил его сына. Да? Да, ну, так как да, это да. пресвятеряние, соответственно... Крещение в детстве. Крещение, да, в, детстве, крещение в, в младенческом возрасте происходит. И вот тогда как раз происходит то, что перевернуло жизнь двух людей. Джон Эймс, главный герой, настолько шокирован таким поступком своего друга, хотя, ну, казалось бы, ну, что такого плохого в этом поступке? Но он настолько шокирован, что а, само появление вот этого мальчика, не, ну, как бы... Но он мечтал для... иметь своего да, ребенка, име... мечтал... и он вот
1: чувствует, это не мой ребенок. И когда вдруг он узнает его имя, Джон Эймс да. да, то он, опять-таки, у него внутренний протест, но это не мой ребенок. И он вот с этим вот осознанием. Да, вот этот ребенок он постоянно в течение своего детства он доказывал, что — Я твой ребенок, да, он у него что-то крал, он что-то портил, ломал, поджигал почтовые ящики. — На самом
0: деле да, это да, ведь да. уникальная история про то, как э, родители могут исковеркать жизнь своего сына. Конечно же, э, Джек Болтон так зовут в семье да, да. Э, этого мальчика, э, мальчик, он же вырастает в мужчину, э, с самого детства чувствовал отвержение вот своего названного отца. Да, да, при этом
1: это не биологический отец, и да. все понимают, что это не биологический отец, это его какой-то вот, ну, вот друг семьи, и кто-то вот, не знаю, вот его духовный какой-то отец.
0: На самом деле, ведь э, Джек очень стремится к заслужить внимание своего вот крестного отца. Mm -hmm. Он очень стремится, чтобы тот его полюбил. И Джон Эймс его постоянно отвергает. И вот это вот отвержение и предательства ну, кстати, тема предательства близкого человека там тоже одна из самых важных.
1: И вот, и, и вот удивительно, что формально, вот он, он никогда на него ну как бы не повышает голоса, mm -hmm. он его не выгоняет из своего дома, хотя тот крадет у него всякие вещи, перекладывает очки, где их потом не найдешь, книги какие-то даже книги какие воруют, очень, да. очень ценные Причем вещи, очень ценные
0: для именно для как Джона память, Эмсона, да, да. да, да.
1: Вот и то есть он делает всякие пакости вплоть до каких-то опасных э, вещей, да. Но э, тот говорит, он всегда его формально, он всегда его прощал и оправдывал. Но внутри как-то вот нет. И поэтому
0: э, мальчик Джек растет вот таким классическим будным сыном, да. Он постоянно делает то, что не нравится его семье. Он постоянно делает то, чтобы его как бы он сам себя чувствует таким э, отвергнутым человеком, и он идет против системы. То есть он идет против, э, скажем, религиозных традиций своей семьи, семьи джи, э, своего крестного отца, э, таким образом
1: бунтуя. Да. И чем образом он становится, тем более ужасные вещи он вытворяет.
0: Да, и действительно, он корежит э, жи... mm. не только свою жизнь, да. но и жизнь там, э, бедной девочки, которой, которую использовал и бросил, например. Да? То есть это действительно трагедия. Но при этом. Uh, вот uh, очень интересно: сначала ты читаешь роман, и uh, вроде бы там идет вот такое описание. Там есть совершенно шикарный эпизод. Например, есть великолепный эпизод с лошадью. Это прям один из моих любимых один из моих любимых эпизодов. Это когда он рассказывает: Ну, это же такие консервативные протестантские городки, где, например, сухой закон. Ну, еще да, до, да, до да, там да. сухого закона, да там не, не, не в, вне зависимости от сухого закона, который был в США, там был просто вот негласный сухой закон, никто не пил, И вот, но там после гражданской войны все
1: были помешаны на том, чтобы рыть подземные ходы. А, ну это еще в процессе гражданской войны, я так понял. Не, То есть... не это
0: уже как бы после гражданской войны, но значит конфедеративные правительство, то есть победившие северяне, они строго смотрели за то, что если где-то, значит, подземные ходы, значит, там заговорщики. А там просто люди по приколу рыли эти подземные ходы. Например, они прорыли подземный ход между конюшней и Бакалеей. Ну, чтобы не ходить там по дороге, вот прям под землей спокойно прошел в Бакалею. И вот однажды какой-то путник ехал на лошади, остановился посередине дороги, и лошадь оказалась настолько тяжелой, что этот подземный ход провалился, и путник провалился вместе с лошадью. И как ее вынуть? и лошадь особо не вынимается, она оттуда ну, не может слишком, не глуб... было да, слишком глубоко, и она не может выбраться, и в результате в этом а, городке, а, где сухой закон, находятся виски, которым напаивается лошадь, и она просто пьяно извлекается. А что происходит потом? А потом, а, так как люди боялись, что придут правительственные войска и, собственно, всех обвинят в измене, они берут и переносят весь, на секундочку, весь городок, на 10 километров севернее.
1: А, ну, а как они до этого маскировали эту лошадь-то, да? Как они ее располагали по диагонали да, 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 да. <с> здания, которыми ну невероятно. Ну, то есть это там очень, да,
0: да. Это очень смешная, но на самом деле это ведь история иллюстрирует один из важных вопросов, который поднимает Мэрилин Робинсон в романе. Это религиозность и вера. Вот в чем разница? Например, Джон Неймс рассказывает о том, что у отца появились проблемы с желудком, и врач ему прописал: Значит, пить перед едой чуть-чуть вина, да. Mm -hmm. Буквально как по Павел Тимофею, да. И, ну, как бы пить же нельзя в, в протестантской трезвенной семье, значит, где сухой закон. И тогда папа значит, брал это вино. И за занавесочкой в кладовке его выпивал. И как бы его сын говорил, ну, выпить вина за занавеской, это же не грех, да? Ну да. То есть вот такие вопросы искренности, неискренности, честности, нечестности очень часто поднимаются в романе. Это делает роман еще более интересным и таким ярким, да, конфликт.
1: Ну да, но для меня еще э, добавило как бы красок в этот роман и именно вот такое вот э, позитивное, с юмором и мудростью отношение вот этого Эймса э, к тем событиям, которые они, он описывает. Он, во-первых, их описывает действительно очень с большим юмором, при том э, он видит смешное во многом, что и происходит в его жизни, и описывает, находит для этого, по крайней мере, такие слова, чтобы это описать. А во-вторых, его характер, характер его, может быть, взглядов, что он не является фундаменталистом. Uh -huh. Вот спасибо автору большое, потому что в Америке есть фундаменталисты, есть либералы, но вот взгляды этого человека это, по крайней мере, не фундаментализм. Он свободно знакомится с атеистическими произведениями, с философскими произведениями, он видит в них ценность, он может о них рассуждать, потому что если бы он был фундаменталистом, как многие американские вот э, верующие люди, то мы бы вообще как бы не способны были на диалог. Но ну,
0: на, на самом деле он как раз говорит о том, что если ты искренне веришь, да, если ты веришь э, в истину. — Ты не боишься. — Ты не боишься. И рели... он сравнивает религию со страхом. Религиозное верование со страхом. Mm -hmm. А настоящая вера, она вне страха, она свободна. И, например, у него есть совершенно замечательное там описание, когда он читал. Его брат поехал на, на деньги общины, сначала поехал в университет, а потом поехал... учился в Гетингенском университете в Германии. В результате он стал атеистом. Mm -hmm. И mm -hmm. вот это первое предательство, которое переживает отец его отец отец главного героя переживает что это предательство сына он его выгоняет но потом отец ну, да. не, не куда-нибудь а едет именно к его зовут эдвард да 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 имя а, едет именно к эдварду то есть таким можешь в церковь
1: не возвращает
0: да, церковь не возвращается и джон ймс воспринимает это как предательство как еще одно предатель да 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 и вот это предательства... своего
1: неверующим не считает вот пропащим как бы джон ймс не считает своего брата атеста неверующий мы пропащем,
0: а, а да, а Эдвард его брат атеист все время пытается его обратить в свою атеистическую веру подсовывает ему философские да, подсказки, он, да. он специалист по Фейербаху, он подсунул э, книгу о Фейербахе э, и вот что например Джон Неймс написал о Людвиге Фейербахе, да э, Людвиг Фербах рассуждает о крещении удивительным образом. Я даже подчеркнул эти слова, и он там описывает все. Ну, эти слова я не буду их там сейчас зачитывать. И вот он э, говорит о том, что э, Фербах известный атеист, но воспевает прелести религии, как никто другой, и к тому же любит мир. Это вот уникальная способность верующего человека изнутри. Мы видим его жизни изнутри, который находит красоту, красоту веры даже в вещах, которые, казалось бы, настроены против веры. Да? Да, да. И это, это действительно так. Но самое важное, что вот когда ты читаешь дальше дальше роман, ты понимаешь, что нагнетается какая-то тревожность в самих строках, в самом повествовании. И вот тогда вдруг появляется опять этот Джек Болтон. И да, он настроен, да, да. и он хочет, и он пишет, что я хочу предупредить. Вот, вот с ним произошел такой-то такой-то. Вот он такой... Подлец. А потом, в конце концов, он понимает, что все, что делает Джек, это на самом деле действия, на, нацеленные, чтобы привлечь внимание. Он хочет внимания своего крестного отца. Он хочет, чтобы, наконец-таки, хотя бы в конце жизни Джон Неймс обратил на него внимание. Да, он хочет да, да. увидеть, что он ценен для него как человек, как, ценен для него как близкий родственник. И мне кажется, самое сильное это опять спойлер, самая сильная сцена в романе, это сцена когда как раз вот ты правильно сказал, что это э, о, о, тут и отец очень сложный в этой притче обунстве. Возвращение
1: сыне. отца тоже, да. Тут Мне кажется,
0: это как раз бегство отца от блудного сына. Да, будный да. сын-то хочет возвратиться. Отец его не принимает. И, и вот это удивительное покаяние а, главного героя и открытие. Да, он раскрывает перед ним свою душу и говорит, что я тебя люблю, я тебя принимаю. И, и, ты, я... хороший человек. и ты хороший человек. И вот эта сцена на, на остановке, когда он молится за Джека, это невероятно эмоциональная сцена. Да, Мне да, кажется, да, да, это да. какой-то катарсис да. внутренний, когда все да. внутри начинается дорогаться. от правдивой искренности, эмоционального накала этой сцены.
1: Да, да, абсолютно так. В общем, я думаю,
0: можно подводить уже итоги.
1: Ну, я могу сказать, что вот эта духовная жизнь. Это ведь что-то настоящее для этих людей. Мы читаем о том, что действительно для них является вот не ширмой какой-то, не там их какой-то игрой, и не профессией тоже. Хотя он профессиональный пастор, профессиональный проповедник и много рассуждает об этом. Но мы читаем о том, что для них является реальной их жизнью. И это для них серьезно, существенно заставляет переживать и искать, находить. И в общем... Я этому верю, это действительно то, во что погружаешься. А для верующих людей этот роман, несомненно, будет интересен, притом неважно, протестант, католик, православный, этот роман найдет отклик у верующего христианина любой конфессии, я в этом уверен.
0: Я вообще считаю, что это действительно великое произведение американской литературы по одной простой причине. Если вы, и если вы, например, неверующий человек и придерживаетесь агностических взглядов или атеистических взглядов, он тоже будет для вас интересен просто потому, что в нем очень много человеческой истории. Да, в нем да. очень много каких-то очень важных, человеческих взаимоотношений. И он поднимает очень важные э, вопросы, которые ну, касаются каждого человека. И там есть уникальная история, связанная с историей этой семьи, с историей Америки. Через историю семьи мы видим да. историю Америки, историю страны. Это ведь очень здорово. Но если вы верующий, тем более смысла еще больше откроется для вас. Поэтому это, во-первых, еще очень интересно. Э, вроде бы про американ... э, это, mm -hmm. это американский роман э, про абсолютных американцев американцев. Но э, признак великой литературы, есть еще один критерий, да, э, который можно сказать про выдающиеся произведение литературы, это универсализм. То есть, да. если ты читаешь э, роман американского автора, и он Вполне себе откликается к твоим внутренним реалиям. Да, да. То есть он универсален для людей разной культуры. Это еще один критерий. Так вот, роман Мэрилин Робинсон вполне себе универсальный роман. Его можно читать китайцы, его можно читать французы, его можно читать русскому человеку, и можно читать человеку любой национальности, любой культуры. И, и каждый найдет свой, свой отклик в этом великом произведении.
1: — Ну что ж, друзья, читайте умные книги, — говорит Игорь. Я действительно соглашусь, что вот это, это произведение достойно того. — Да, читайте умные книги, будьте лучше. — До свидания, друзья. — До свидания.